0: Et notre invité d'aujourd'hui est Marc Alévi. Euh, nous sommes en direct avec toi, Marc, euh, depuis ton, ton morvan euh, où tu habites actuellement. Tu es là
1: Oui, je suis là, je t'entends et je suis ravi de, de cette conversation avec toi.
0: Eh bien, Marc, donc tu es euh, physicien, philosophe et beaucoup d'autres choses. Tu as écrit de très nombreux livres, tu animes des conférences, des séminaires sur des sujets aussi divers que la physique, la philosophie bien sûr, mais aussi la cabale, le taoïsme, la spiritualité, l'économie, le management. Je renvoie à nos auditeurs sur ton site internet et sur tes nombreuses publications sur Youtube, ainsi que sur tes livres. Et je dirais que toute cette foisonnante activité euh, S'origine dans une, euh, pourrait dire une grande innovation qui est celle de la physique de la complexité, que, tu, que tu as découverte et développée aux côtés d'Ilya Prigogine, le grand oui. physicien juif russe qui fut prix Nobel de chimie, hein, je crois, en 1977.
1: Exact, oui. Ouais. Et qui fut ton bon. maître. Hein. Oui.
0: Et alors, je rassure nos auditeurs, nous n'allons pas faire aujourd'hui un cours de physique théorique. Euh, mais moi je suis fasciné par le fait qu'il y a dans les, les concepts de base de cette physique de la complexité des clés absolument déterminantes pour comprendre notre monde actuel et tous ces sous soubresauts. Et je voulais partager aujourd'hui ces clés de compréhension avec nos auditeurs. Alors tout d'abord Marc, pour ceux de nos auditeurs qui ne te connaissent pas, qui es-tu et d'où viens-tu
1: voilà. Euh, qui je suis ben, Je suis quelqu'un qui euh, euh, a eu une, la chance d'avoir un, un, un professeur de physique au collège qui était euh, euh, un homme euh, capable d'exciter de, la curiosité en posant des questions. Des questions idiotes du genre euh, Tiens, vous avez vu comme il fait beau aujourd'hui dehors Ah, c'est magnifique, n'est-ce pas Tu peux soleil. rappeler où, où
0: est-ce que tu étais au collège Dans quel pays Parce que tu as, as vécu dans plein de pays différents.
1: Ah oui, j'ai vécu dans 12 pays différents, voilà. j'ai <rire> j'ai fait mes études dans, dans quatre langues. Ouais. <rire> donc, 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 ce dont je parle là, c'était à la frontière franco-belge du côté de Lille euh, et c'était dans, dans un internat. Donc, ma mère étant française, euh, elle, elle avait beaucoup insisté pour que ma scolarité soit en français. Donc, c'est ce qui s'est passé, à mon grand bonheur d'ailleurs, et euh, euh, donc c'est dans ce collège que, que ce prof de physique voyant le beau ciel euh, le beau temps à l'extérieur de la classe, disait à un moment donné euh, vous avez vu comme le ciel est bleu, euh, mais tout le monde dit ah oui bien sûr euh, et là il se retourne vers nous et nous dit tiens au fait pourquoi il est bleu, pourquoi il n'est pas orange et puis, et puis il, va, il va à sa s'installe et puis il, 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 il démarre son cours et je t'assure que ce, ce, dans la salle c'était la consternation se dire ah ben oui au fait tiens pourquoi il est bleu le ciel et, et c'est vraiment ça qui a qui a déclenché chez moi cette envie de comprendre qui m'a amené à, à à faire polytechnique et puis euh, là j'ai rencontré Elia Prigogine qui était mon prof de thermodynamique et puis derrière euh, j'ai commencé à travailler en physique théorique avec lui et, et voilà les choses se sont se sont déroulées comme ça et c'est encore grâce à, à Elia que que j'ai fait un pont avec la philosophie euh, parce que euh, 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 on est en, pff, est que je ne sais, sais plus trop, 75, 76, par là, il euh, y a un, un livre qui venait de sortir qui s'appelle « Tao de la physique euh, » d'un certain Fritjof Capra, et ce, et ce livre faisait le lien entre la, la physique la plus, la, la plus de pointe, je dirais, et les vieilles intuitions taoïstes, et ce livre m'a sidéré, et en fait, euh, euh, Ilia m'a dit, mais il n'y a plus qu'une chose à faire, si tu veux en tirer quelque chose, eh bien, en, en plus de la physique, ben, va faire un peu de philo, ça te fera du bien. C'est comme ça que j'ai fait un parcours en philo jusqu'au doctorat et, et que, que j'ai pas mal travaillé la relation entre les, les cosmologies ou les cosmogonies de type spiritualistes euh, qu'elle soit d'ailleurs indienne, chinoise ou, ou, ou judéo-chrétienne, et d'autre part, la physique théorique qui était en fait euh, mon, mon quotidien. Et ce pont entre les deux euh, m'anime depuis toujours, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on ne va pas faire de la physique théorique, comme tu l'as très bien rappelé, mais on va essayer de voir derrière cette nouvelle physique qui est en train de sortir, quel genre de philosophie on peut, on, on peut proposer, le regard sur le monde, le regard sur l'univers et, et notre inscription dans cet univers et dans ce monde.
0: Très bien. Ben, juste avant de commencer, dire que tu as vécu aux états unis en Israël, je crois. Oui. Voilà. Et euh, donc, tu, as, tu, tu, es, tu es non seulement un humaniste, mais euh, une sorte d'homme universel, pourrait-on dire.
1: <rire> Là, tu vas un peu fort.
0: Quand même. <rire> Alors, est-ce qu'on peut partir peut-être euh, et que tu puisses nous expliquer euh, en des termes le plus simples possible euh, la, ce concept base de la, de, la physique, euh, de la physique de la complexité
1: Mais Pour ça, il faut faire un tout petit peu d'histoire. J'essaierai de ne pas être trop long, bien sûr. Et, et j'essaierai aussi, surtout, de ne pas utiliser trop de jargon technique. Donc, si jamais tu me prends en défaut, s'il te plaît, euh, dis-le-moi. Hein. Euh, bon, la, la, la physique que nous connaissons aujourd'hui, la physique dite classique, elle est née en gros au début du du XVIIe du siècle avec des gens comme euh, comme Galilée, comme euh, comme Descartes un petit peu plus tard avec Newton, etc., etc. Et c'est cette physique-là qui est celle en gros que toi et, et, et presque tous nos, nos contemporains ont apprise. Euh, euh, au collège et ensuite au lycée, cette physique-là est une physique dite mécaniste. Et ça, c'est un mot-clé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle considère euh, euh, que l'univers est un assemblage, et ces mots sont importants, un assemblage de briques élémentaires euh, interagissant entre eux par des forces élémentaires, et on en a dénombré quatre, euh, et, euh, et c le, c ces forces sont régies, ces interactions sont régies par des euh, lois élémentaires, et toute la physique théorique est à la recherche de ces lois et de leur mathématisation. Voilà, ça c'est le deuxième point clé, donc ces mécanismes d'une part, mathématisé d'autre part. Ça c'est la physique classique,
0: euh, c'est celle de, de Descartes jusqu'à Newton en fait
1: jusqu'à Newton et, et Maxwell. Et donc on, on, on arrive à la fin du 19e siècle et cette physique a pris deux, deux, grands, deux, deux, grands, deux grandes claques dans la figure. La, la première, c'est que ce qu'on considérait comme des atomes... Euh, pour ceux qui ont fait du grec qui se rappelleront que « atom » ça veut dire « atomos » ce qui n'a pas de partie donc ce qui n'est pas sécable ce qui n'est pas euh, euh, séparable euh, donc les atomes étaient considérés comme euh, de l'immuable et toute la physique classique est à la recherche de l'immuable des lois immuables des briques immuables il faut que les choses soient immuables c'est le, le vieux mythe de, de l'être euh, de Parménide derrière euh, le, 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 le tumulte de, 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 que nous vivons et donc euh, euh, première grande claque disais-je, c'est qu'on découvre que les atomes euh, ben, ils sont pas du tout atomes et qu'ils peuvent claquer en morceaux et ça c'est Vecrelle, et puis derrière c'est Marie Curie et, et Pierre Curie et, et tout, toute une physique s'est effondrée à ce moment-là en disant mais bon Dieu, on n'a pas d'atomes c'est terrible, et alors on a commencé à les voir plus bas, en disant oh mais c'est pas grave les atomes c'est fait avec d'autres briques élémentaires encore plus petites, et là on débouche progressivement sur une autre physique mais qui est toujours mécaniste cette autre physique, c'est la physique euh, dite quantique. Et puis, l'autre claque que, que la physique a prise a prise, euh, sur le nez, c'est euh, Einstein, c'est l'idée que à un moment donné, il y a quelque chose de très embêtant qui se passe, c'est qu'on se rend compte que euh, si on applique Newton, pour parler de, 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 de lui, qui était le grand synthétiseur de son époque, hein, si on applique Newton, ben, si je mesure la vitesse d'un train en ne bougeant pas du quai, et si je mesure la vitesse d'un train en roulant en voiture euh, euh, à côté du train, ben, je ne vais pas avoir la même mesure de la vitesse du train. Bon, bien sûr. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'addition des vitesses. Euh, et ça marche très très bien. Sauf, sauf quand on va à des très très grandes vitesses. Et là, on a découvert quelque chose d'absolument absol ahurissant. C'est que quelle que soit euh, la manière dont on la mesure, la vitesse de la lumière est toujours constante. Donc la loi d'addition des vitesses ne fonctionne plus. Euh, à, à ces grands moments de vitesse-là. Et la vitesse de, de, de la lumière est indépassable. On la, on la note avec un petit c qui veut dire célérité dans le vide, ben voilà, petit c est indépa indépassable. Donc, ça veut dire que toute la vision newtonienne s'effondre et Einstein est obligé à ce moment-là de reconstruire quelque chose qui s'appelle la relativité, d'abord restreinte et ensuite générale. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à ce niveau-là, donc là, on est quelque part dans les années, disons, 1900, 1920, 1930, avant la grande catastrophe, et là, on a en fait une physique qui est toujours une physique mécaniste, mais, euh, qui bat de l'aile. Et, et qui bat de l'aile, pourquoi? Parce qu'il y a, il y a, il y, y a, deux phénomènes qui se passent à peu près en même temps. Euh, la première, le premier phénomène, c'est que, euh, à l'intérieur de la physique quantique et à l'intérieur de la physique relativiste, il y a de grosses contradictions internes, ce qui est, qui est en soi embêtant, hein, ça, ça, ça colle difficilement. Avec la réalité expérimentale, donc comme chacun sait, euh, quand une théorie n'est pas en accord avec l'expérience, ben, on a le choix entre deux choses. Ou bien on refait des expériences euh, jusqu'au moment où ça colle, ou bien on décide à un moment donné que la théorie est fausse et il faut l'abandonner. Alors là, ben, on, est, on est vraiment, depuis, depuis, depuis ces époques-là, euh, avec deux physiques très, très différentes qu'on appelle des modèles standards. Et ces deux modèles standards sont extrêmement bons en termes de prédiction, globalement, sauf à la marge. Il y a, il y a, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc, si on pousse un peu là, on se rend compte que les deux modèles standards, qu'ils soient quantiques ou relativistes, ont des contradictions internes. Mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que euh, si on va au fond des choses, on se rend compte que ces deux physiques sont incompatibles. Ça veut dire que si l'une est vraie, l'autre est fausse. Si l'autre est vraie, c'est la lune qui est fausse. Donc, autrement dit, on est là devant un nœud.
2: Some dying love which shines around me like a million suns It calls me on and on across the river.
0: John Lennon, 1968, Across the Universe, c'est une chanson qui, qui évoque quelque chose pour toi, cet univers
1: Ah, ben bah écoute, oui, elle évoque deux choses. L'une qui est euh, que mon travail de physicien, bah c'est ça, c'est voyager à travers l'univers. Donc, Across the Universe, c'est clairement ce qu'un physicien fait. Et en plus, c'est une chanson qui était euh, la chanson préférée de, de Feu, et la mère de mes enfants, et, et euh, elle me touche beaucoup. Voilà. Ah.
0: Très bien. Alors, on, on se retrouve dans les années 40 avec deux modèles, euh, si j'ai bien compris, hein, deux modèles euh, concurrents et, et incompatibles. D'une part, la physique quantique et d'autre part, la filière relativiste. Et c'est à ce moment-là qu'il euh, se passe quelque chose, qu'il y a une émergence, comme tu dirais.
1: Oui, ben, tu, 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 tu as employé le mot précis qu'il fallait utiliser. Effectivement, dans l'immédiate après-guerre, on commence à se rendre compte qu qu'il y a des difficultés de modélisation autour de, 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 de systèmes. Voilà. On ne dit pas encore complexe à ce moment-là, des systèmes complexes, et on voit apparaître des gens qui disent « Mais dans le fond, il y a quelque chose qui coince. Pourquoi est-ce que les lois de la physique ont tellement difficile à s'appliquer à des choses qui s'appellent la… » la vie, la société, l'économie, euh, pourtant ce sont des systèmes physiques aussi, pourquoi ça ne marche pas Et donc il y a des tentatives qui sont en train de se faire, et on découvre euh, des, des choses qui tournent autour d'un du, mot-clé, dont on entend peu parler mais qui est important, c'est la notion d'auto-organisation. Alors en fait, ce, ce qui s'est passé, c'est dans un, dans un monde qui est plutôt celui de la thermodynamique, Alors. Encore une fois, il faut retourner un petit peu dans l'histoire. La thermodynamique, c'est une branche de la physique qui, euh, au départ, est plutôt, je dirais, une branche d'ingénieur plutôt qu'une branche de physiciens purs. Euh, le problème, c'était comment faire pour tirer le meilleur d'un moteur à vapeur ou d'un moteur, euh, un, un moteur thermique, et, et comment on peut faire pour euh, améliorer le rendement de toutes ces machines, de tous ces systèmes C'est peut-être pour ça qu'elle
0: qu a été aussi fertile. C'est parce que c'était justement une branche d'ingénieurs, un petit peu à côté, avec des gens qui, qui étaient un peu des, des artisans, et pas des gens qui pensaient forcément tout en termes universels.
1: Alors, on est bien d'accord que là, il y a eu quelque chose qui a été euh, euh, très lié au fait que pour un ingénieur, euh, le problème n'est pas que la théorie soit belle, le problème, c'est que ça tourne, que ça marche. Et, et donc il y a là, et, et Enchen l'a très très bien résumé d'ailleurs dans, dans, dans une, une phrase célèbre qu'il avait donnée, c'est que le praticien il, il faut que ça marche mais il sait pas pourquoi, il y a un théoricien, il sait comment, et comment ça devrait marcher mais ça marche pas comme ça, donc, en, en, en gros il y a là, il y a là un dialogue qui s'est noué. Et c'est ça, ça qui est intéressant, c'est ce dialogue-là qui s'est noué à, à l'après-guerre quand on a découvert ces processus d'auto-organisation euh, qui sont contradictoires avec la thermodynamique. La thermodynamique a un second principe qui dit normalement tout ce qui est organisé doit se désorganiser. Voilà, c'est la loi de l'entropie maximale hein, voilà, c est, c est, ça c'est la, la grande idée euh, quand on a une baignoire avec une cloison au milieu et d'un côté du, du chaud et de l'autre côté du froid on a quelque chose qui est un système organisé euh, très sommairement mais qui est organisé du, du chaud d'un côté et du froid de l'autre mais si on retire la, la cloison du milieu eh ben, on attend un tout petit peu et l'eau va devenir tiède et si on remet la cloison ben, euh, l'eau va rester tiède des deux côtés et elle ne va pas redevenir chaude d'un côté et froide de l'autre donc on, on a là ce qu'on appelle ce principe d'entropie qui dit que normalement tout ce qui est organisé se désorganise c'est pour ça que tous les organismes vivants meurent bon très bien mais euh, la question est mais comment si ce principe est vrai comment est-il possible que des organismes vivants aient émergé d'un monde qui tend à se désorganiser tout le temps vu que nous sommes nous les vivants, les, les systèmes les plus organisés, et on peut utiliser le mot donc maintenant, les systèmes les plus complexes connus, donc il y a là quelque chose qui est tout à fait anormal. Et, et c'est là où il y a eu ces, ces, premières, euh, ces premiers questionnements de la physique théorique sur les phénomènes d'organisation et d'auto-organisation. Pourquoi y a-t-il de l'organisation plutôt que rien que, Comment ça se fait euh, donc, Et ce des travaux qui ont commencé, d'ailleurs, à la fin des années 30, avec euh, les cellules de Bénin ce genre de choses je vous passe les détails <coughs> pardon et euh, bon ça s'est évidemment arrêté pendant la deuxième guerre mondiale et après ça a repris avec des gens comme Von Bertolandfi et des gens comme ça qui, qui ont qui ont reposé les questions et ça a aboutit finalement dans les années euh, 60 euh, à poser l'auto-organisation et, et la suite logique de la thermodynamique comme étant des fondamentaux et pas des accidents d'ingénieurs et donc, euh, il y a là quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et donc, le, le, grand, euh, le grand moteur de cette, euh, de cette nouvelle physique, ça a été a Prigogine qui, comme tu l'as rappelé, a été mon maître pendant très longtemps.
0: Donc, c'est cette auto-organisation. En fait, si je te comprends bien, si on suivait euh, les principes de la thermodynamique, euh, finalement, le monde finirait par, euh, par s'étendre, par devenir… Ça serait l'électro-encéphalogramme plat, d'une certaine façon. Et, 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 et qu'est-ce qui fait que… Il, il se passe quand même des choses, que les choses se regroupent, euh, que la matière, la vie, tout ça, euh, tout ça existe. C'est cette question-là qu'a posée euh, cette physique euh, de la complexité
1: Oui, qui ne s'appelait pas encore comme ça à cette époque-là, mais c'est ça le point de départ. Très clairement, c'est ça le point de départ. Et pour le comprendre, on va essayer de retrouver une petite définition que j'avais donnée tout à l'heure. L'univers dans la physique classique est vu comme un univers mécanique ou mécaniste c'est-à-dire un univers qui est un assemblage de briques élémentaires, hein, les, les atomes ou les, les morceaux d'atomes, qui interagissent entre elles par des forces élémentaires, il y en a quatre de, classiquement, selon des lois élémentaires qui peuvent être relativistes, ou, et j'insiste sur le « ou » quantique. Le mot-clé là-dedans, c'est « élémentaire ». C'est qu'effectivement, la physique classique, même quantique, même relativiste, a toujours essayé de réduire la réalité du monde à des choses élémentaires mathématisable, et donc euh, la physique qui est devenue la physique complexe, et eh bien c'est sur le mot élémentaire qu'elle a commencé à travailler en disant mais il n'y a rien d'élémentaire dans la réalité, tout est complexe, parce que complexe c'est le contraire d'élémentaire, donc autrement dit la vision mécanique de, de, la, de la physique classique ne peut pas tenir parce qu'il n'y a rien d'élémentaire, et donc si, vous, si tu veux, le point de départ de toute la démarche physicienne euh, à ce moment-là c'était de dire eh bien nous allons construire non pas une physique de l'élémentarité mais nous allons construire une physique de la complexité la complexité n'est pas euh, une espèce de sous-produit de quelque chose qui est de la mécanique élémentaire pas du tout la complexité c'est le fondement même de, de notre univers et il se fait que certaines fois cette complexité s'exprime de manière extrêmement élémentaire et on a alors des systèmes mécaniques si tu veux un système mécanique c'est le niveau zéro de la complexité, et les physiciens se sont, se sont acharnés à vouloir comprendre, et ils y ont réussi, à vouloir comprendre ce, ce, ces systèmes mécaniques en oubliant complètement que la grande majorité des systèmes réels que nous vivons sont des systèmes qui ne sont pas mécaniques, et qui sont plutôt organiques, qui sont des systèmes complexes, il faut peut-être euh, expliquer... Il faut peut-être revenir
0: oui à la notion de système, parce que là, euh, la physique sort un petit peu de son univers traditionnel, qui est d'expliquer la matière, en gros, et, euh, et pour aborder d'autres sujets. Parce que les systèmes, euh, finalement, c'est un concept qu'on retrouve partout. Une entreprise, c'est un système. Une société, c'est un système. Euh, c'est bien comme ça qu'il faut voir les choses.
1: Et bien sûr. Et un atome, c'est un système. Et une molécule, c'est un système. Et un noyau atomique, c'est un système. Donc, quand tu disais que la physique était à la recherche de, de la... De, de, du secret de la matière, en fait, sans le savoir, elle essayait d'avoir une approche systémique de ce qu'était la matière. Et donc, et de l'autre côté aussi, d'ailleurs, la, la relativité générale, la, la, la cosmologie considère l'univers dans, dans sa totalité comme étant un système qui évolue. Ça, c'était la grande découverte, en fait, de, de la relativité générale, c'est l'évolution universelle, et que donc, on pouvait regarder le tout petit et le très, très, très grand avec le même mot qui est système. Et système, ben, il faut se rappeler l'étymologie grecque, euh, euh, système, c'est « son », ça veut dire « ensemble », avec, et « stemon, c'est « tissé okay. ». C'est ce qui est tissé ensemble. Et ça, c'est le, le fond de la complexité, c'est que tout interagit avec tout, tout est cause et effet de tout. Euh, et il est illusoire de croire que la réalité du monde dans lequel nous sommes est une succession programmatique de petites étapes qui se suivent linéairement à la queue le C'est juste pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, on a là une toute autre voie, un tout autre regard sur l'univers qui a donné la possibilité de, 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 de construire cette physique complexe qui, si elle aboutit, et, et, et euh, on est en chemin, là, hein, on est au milieu du guet. Mais si elle aboutit, fera de la physique quantique et de la physique relativiste des, 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 des cas particuliers de la physique de la complexité.
0: Oui, parce que ces systèmes euh, dont tu parles, je, je le dis avec mes mots un peu, mais c'est un peu comme des êtres vivants, c'est-à-dire qu'ils euh, se développent, euh, et ils ont des tensions, euh, ils changent. Et puis, et puis à un moment donné, dans certains cas, il passe à autre chose. Et, et c'est ça que je voudrais que tu m'expliques.
1: Bon, alors. Euh,
0: Avec des exemples.
1: Bon, <rire> tu, mets le doigt, tu mets le doigt sur quelque chose de tout à fait fondamental, à savoir ceci c'est que la physique classique est une physique des objets. Et l'objet idéal, c'est l'objet immuable qu'on a toujours cherché, l'atome. Et puis c'est plus les atomes, c'est les particules élémentaires. Et maintenant, on sait que les particules élémentaires ne sont pas du tout immuables et qu'elles se transforment tout le temps. Donc, autrement dit, on était à la recherche d'objets sur lesquels on pouvait fonder. C'est l'idée de, de la brique élémentaire. Et que manifestement, bah, ça, ça foire. Ça foire. Des, des objets immuables, ça n'existe pas. Et on, on pourra peut-être voir plus tard que même la matière, qui sont des soi-disant objets un peu immuables euh, ce sont des constructions secondes et pas du tout des, et, et pas du tout des fondamentaux donc on a, on a une physique des objets, si on veut sortir de ça, si on veut euh, aller vers une physique de la complexité il faut aussi sortir de la notion d'objet et aller vers la notion de processus que tu as très bien esquissé en fait tout est processus, il n'y a pas d'objet un objet c'est la photo d'un processus à un moment donné, Marc Alivi c'est un processus Marc Velinski c'est un processus. Et il se fait que si on fait une photo aujourd'hui, ici et maintenant, on a un objet euh, qui, 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 qui a certaines caractéristiques. Mais le fond de ce que nous sommes, toi et moi, Marc, c'est le processus que nous sommes qui est important. Oui, pourtant, on je reste,
0: je... reste nous-mêmes. C'est-à-dire euh, Marc et d'il y a 20 ans, euh, et, et Marc et Lévy dans 20 ans, c'est quand même la même personne.
1: Non, c'est la même carte d'identité, mais ce n'est pas du tout la même personne. Justement, et c'est là qu'est-ce qu'il y a de commun,
0: qu'est-ce qu'il y a de commun entre euh, pourquoi est-ce que justement tu gardes tu gardes une identité si c'est plus du tout la même personne
1: voilà, ben parce que nous sommes toujours dans cette vision euh, objectale des choses, euh, et ça, qui, a, qui, est, qui, est, qui est très très forte, hein, qui est très très ancienne, c'est Platon, hein, c'est le platonisme qui est à l'origine de ça, c'est qu'il faut trouver de l'immuable, mais rien en moi n'est immuable, rien en toi n'est immuable, on ne fait qu'évoluer, on ne fait que passer d'étape en étape en étape qui ne sont en plus pas déterministes, parce que ça aussi, c'est un point fondamental, je ne sais pas ce que je serai dans dix ans, je ne sais je sais que dans 50 ans, je serai mort. Là, c'est une à peu près certitude. Mais pour le reste, dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, comment je vais évoluer Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie Quelles sont les bifurcations qui, 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 qui peuvent euh, surgir J'en sais rien du tout. Alors, tu voulais des exemples concrets. Regarde, le monde humain tel que nous vivons aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous sommes dans un monde humain dont l'histoire est faite de cycles successifs qu'on appelle des paradigmes. Il se fait que la durée de vie moyenne d'un paradigme, c'est de l'ordre de 550 ans. C'est des périodes, avoir... d'une
0: certaine façon. Des... C est, c est... Voilà, voilà.
1: c'est un beau physicien que je n'osais pas utiliser, mais voilà, tu l'as utilisé, ouais. ça va bien. Hein donc, on a, on a une période de 550 ans à peu près, donc tous les 550 ans, eh bien, euh, le paradigme ancien eh bien, il est plus adéquat par rapport à la complexité du monde ambiant. Donc, il, il s'effondre et un nouveau paradigme est censé émerger pour prendre le relais. C'est exactement ça que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous sommes dans tu une peux zone donner quelques car...
0: exemples Dans le passé, il y a eu quoi C'était par exemple la Renaissance ah ben
1: voilà. ouais. Il y a 550 ans, c'était la Renaissance, c'était le passage de la féodalité à la modernité. 550 ans avant, c'est l'effondrement de... de, de de, du rêve carolingien et, et de l'empire chrétien germanique, euh, et le passage à Feodeït 550 ans avant, c'est l'effondrement de, de l'empire romain et le début de, de, du haut moyen Âge 550 ans avant, c'est l'invasion des cités grecques par les légions romaines, et le passage de, de, du, du réseau des cités grecques à quelque chose qui est un empire monolithique et, et, et centralisé, qui est le, le, le monde romain. Et donc, voilà. Et on a fait le même exercice pour, pour l'histoire chinoise, pour l'histoire indienne. Et ça colle. Pour... Et ça colle. Et en plus de ça, il y a un truc affolant, parce que là, je n'ai pas d'explication. C'est qu'en gros, les bifurcations sont tous les 550 ans, en moyenne, hein, ce n'est pas de l'horlogerie non plus, mais euh, c'est tous les 550 ans et c'est à peu près synchrone. Amen.
0: Debussy, euh, Nuages, la première des, euh, des nocturnes donc, euh, de Club de Debussy, l'Orchestre Philharmonique de Boston, sous la direction de Claudio Abbado. Donc euh, Marc, euh, nous sommes dans une de ces périodes de bifurcation.
1: Oui. oui, nous sommes dans une période de bifurcation. Donc ça veut dire que le, le, le passage d'un paradigme à l'autre... Ah, euh, ne, ne, ne se passe pas facilement dans la mesure où entre les deux, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon à nous une zone chaotique, hein, zone chaotique au sens de la théorie du chaos qui est un sous-produit de, de la physique complexe. Euh, et, et ce, cette zone chaotique est très facile à comprendre. C'est que l'ancien paradigme avait ses propres systèmes ou sous-systèmes de régulation qui faisaient que les choses se passaient à peu près bien et qu'on pouvait trouver des solutions aux différents problèmes qui pouvaient se poser. C'est-à-dire euh, la structure
0: de la société euh, traditionnelle. Quoi.
1: Voilà, donc c'est les institutions de pouvoir en gros. Hein, de, voilà. C'est l'État, c'est euh, euh, les syndicats, c'est les syndicats patronaux et ouvriers, ce sont euh, les universités qui détiennent le, 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 la connaissance avérée, ce sont euh, les banques, euh, le système financier, ce sont euh, les banques centrales surtout qui sont régulatrices, euh, on a euh, les bourses, hein, l'activité boursière qui est régulatrice et également des transferts financiers. Bon, ben, L'ensemble de ces sous-systèmes de régulation, clairement, depuis… Un petit bout de temps, pour le dire clairement, c'est depuis la, la, la fin de la guerre 14-18, il fonctionne de moins en moins bien. Et aujourd'hui, bah, très clairement, il ne fonctionne plus du tout. Il suffit de regarder la manière dont les différents pays ont réagi face à la, à la pandémie pour comprendre qu'il y a un décalage total entre la réalité d'une part et les institutions de pouvoir qui prennent des mesures d'autre part. Donc, ça veut dire que les systèmes régulatoires d'avant ne fonctionnent plus. En revanche, les, les systèmes régulatoires d'après, du nouveau paradigme en émergence, ben ceux-là, ils sont pas encore là. Ben donc Autrement dit, il y a plus de système régulatoire efficient et donc on est dans une zone chaotique et c'est bien ça qu'on vit. On vit une zone chaotique tant dans notre relation avec notre écosystème que, que dans la relation entre nous, nous les, les humains et, 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 les, et, les, et les communautés humaines. donc On, on est bien euh, au milieu de tout ça, on est dans la zone chaotique et euh, c'est très typique de d'une de, de, bifurcation, c'est-à-dire d'un changement de Alors, paradigme.
0: Ce que tu dis, c'est que euh, ce qu'on vit actuellement, cette, cette espèce d'impression qu'on a que, que tout fout le camp, en fait, que rien ne tient que l'école, voilà, euh, les institutions, la démocratie, euh, on, on, tout, tout ça fuit, tout ça fond. Euh, ce n'est pas la fin des choses, c'est quelque chose. En fait, c'est la, la mise en place d'un nouveau système qui va advenir quand dans les années 2030, 2000, 2040
1: euh, tu confonds à Lévis et Madame Soleil. Euh, non, je crois qu'on peut, on peut si, on, si on peut faire croire, si on peut croire plutôt à la leçon de l'histoire, mais l'histoire n'est jamais totalement répétitive, hein, même s'il y a des régularités. Mais si on en croit à la leçon de l'histoire, euh, ben, en, en gros, if, euh, si le début de l'effondrement de la modernité peut être mis aux alentours de la guerre 14-18, le nouveau système fonctionnera aux alentours de, 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 de 2070, parce qu'en moyenne il faut 150 ans pour, que, pour passer d'un système à l'équilibre à un autre système à l'équilibre, et au milieu de ça, au cœur de cette longue période, il y a une période vraiment chaotique qui dure de l'ordre d'un demi-siècle en moyenne. Encore une fois, ce sont des moyennes qui viennent du passé, il faut être très 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 prudent, l'histoire n'est jamais répétitive, mais en gros, ça a l'air d'être à peu près validé. Donc, euh, quelque part, nous sommes là, nous, au milieu de cette zone chaotique et, et elle va encore, durer euh, probablement une petite dizaine d'années. Et Est-ce qu'il y a un moyen de savoir à,
0: à quoi va ressembler le monde après, euh, cette, une fois que les nouveaux équilibres euh, se seront mis en place Est-ce qu'on a des pistes Est-ce qu'on a des indices
1: Oui. Oui, euh, en fait, la, la science, elle, 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 elle avance à reculons. Donc, autrement dit, c'est dans une… Dans une... Attends, je vais essayer d'être plus clair. Quand on est dans une zone de chaotisation, donc on est entre deux paradigmes, on sait en tout cas une chose, c'est que les caractéristiques majeures du paradigme d'avant ne sont pas reproductibles forcément, vu que ça ne marche plus. Donc, autrement dit, on sait ce que ne sera pas le nouveau paradigme, mais il est extrêmement difficile de dire ce qu'il sera. Je ne sais pas si je suis très clair en disant ça. Oui, mais euh, c est, c est, c est, ça ne
0: ça nous, nous aide pas beaucoup dans nos vies quotidiennes, je dirais, pour te provoquer oh, un si. petit peu. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, voilà, voilà, la démocratie, il faut peut-être en faire notre deuil. J'en sais rien. Euh, je ne pense pas. Mais bon. euh, et puis les institutions et l'université et tout ça est en train finalement de sombrer. Euh, C'est très angoissant.
1: Euh, oui, angoissant ou, ou au contraire réjouissant. Si on se dit mais c'est quand même assez extraordinaire, on a un… Un monde à inventer pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est quand même extrêmement enthousiasmant. C'était, c'est incroyable de se dire, ça, ça arrive une fois tous les 550 ans et c'est nous et c'est pour notre pomme. C'est quand même génial. Donc là, on a, on a, on a la possibilité de réinventer le monde tout en, en, en gardant en tête systématiquement qu'en aucun cas, il faut refaire les mêmes erreurs et, et prendre les mêmes hypothèses que le système de la modernité. Je donne un exemple. Un seul. Il y en a cinq, en fait. Il y a cinq dimensions, ce serait peut-être trop long à expliquer ici, mais j'en prends un seul. Le, toute la modernité, depuis la Renaissance jusqu'à maintenant, a été, un, en fait, un, un, euh, économiquement parlant, a été un, un système qui a fonctionné sur deux notions. C'est la notion de quantité et la notion d'abondance. Euh, et, et que, clairement, ben, on n'est plus dans cette logique-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, nous avons, en 100, les 150 dernières années, consommé de l'ordre de 80% des stocks de, de, de ressources non renouvelables de la Terre. Et donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas continuer dans une logique du toujours plus. On ne pourra pas continuer dans une logique de la croissance matérielle infinie, ce qui ne veut pas dire qu'il faille sombrer dans la décroissance totale. Et donc, il y a là un premier point, par exemple, c'est un point fort, c'est que le nouveau paradigme qui va, qui va émerger, il devra être frugal, il devra apprendre la frugalité, il ne pourra plus… Ça, c'est une direction
0: forte, Alors, selon toi, c'est-à-dire le fait d'avoir de, des voitures d'occasion, de partager des, des outils, etc., ça, c'est une des dimensions que tu vois dans, le, dans les nouveaux équilibres
1: oui, et par exemple, là, je suis en train de faire un travail de prospective euh, pour le monde du tourisme. Euh, il faut redéfinir complètement le tourisme. Le tourisme de masse où tout le monde s'entasse dans des charters pour aller à 5000 km d'ici, c'est juste débile. Donc, euh, euh, on ne pourra plus le faire de toute façon, vu que le kérosène, bah, c'est des carburants, et les ouais. carburants, il y en aura de moins en moins. Hein, donc, il y, a, il y a clairement là une remise, en, une remise en cause de tous les métiers. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille euh, pleurer à chaudes larmes. C'est une autre manière d'envisager le monde, la vie. La, vie, la relation à l'autre, la relation à la nature et qui est au moins aussi riche que celle que la modernité avait établie qu'il faut bien reconnaître est quand même assez simpliste hein. métro-boulot-dodo euh, euh, c'est assez simpliste quand même ouais. comme, euh, euh, comme, comme modèle de vie donc et on pourra inventer mieux toi, tu,
0: tu dis euh, c'est formidable qu'on arrive à cette période là et je, je veux bien te croire on a un monde à réinventer mais quand on regarde un petit peu la physique des systèmes euh, à partir de laquelle euh, « Tout cela est pensé », c'est le système qui semble privilégié par rapport à l'individu. Donc, est-ce que finalement, nous avons une certaine liberté pour réinventer le monde Enfin, c'est une grande question que je te pose. Ou est-ce que finalement, c'est le système qui fait ça et que nous, bon, on est embarqués, euh, on est des spectateurs un petit peu d'un monde qui se termine, d'un autre qui arrive et finalement, on n'a pas grand-chose à réinventer parce que le, le, le système du monde le fait pour nous
1: oui, c'est une excellente question, évidemment. Et ça, là, on va retourner, parce que là, tu es en train de m'entraîner vers les applications anthropologiques de, de la physique des systèmes complexes. Et on va retourner peut-être à cette physique des systèmes complexes, juste pour introduire une, une idée simple. C'est que euh, le, toute la physique classique est basée sur la notion de causalité, sur la notion de loi qui s'applique toute la physique de la complexité, c'est une notion de, la, de dialectique. C'est-à-dire qu'il y a, et je ne rentre pas dans le détail, mais il y a en fait trois grandes dimension de, de, de tension et il y en a une qui qui est très typiquement celle que tu évoques à savoir le dialogue entre le ce qu'on nous on appelle le local et le global autrement dit le système sociétal ça c'est global et le système personnel le système individuel qui est local et que la, la physique de la complexité a cette a cette intelligence de proposer euh, systématiquement un dialogue entre les deux et nous dit qu'il y a forcément des tensions entre ces deux, ces deux regards, Bien sûr, il y a des tensions entre la société et les individus, c'est depuis toujours le, le cas, mais là où la physique devient intéressante, c'est elle dire « mais il ne faut pas choisir l'un ou l'autre », c'est justement du dialogue entre les deux qu'émergent de nouveaux modes de vie qui sont, euh, qui sont favorables tant au niveau du système sociétal qu'au niveau du système individuel. Et c'est là où ça devient complexe, c'est-à-dire qu'on ne simplifie pas toutes les idéologies politiques du 19e siècle qui sont toujours aujourd'hui en faveur, euh, sont, sont des, 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 des idéologies qui imposent le choix c'est ou bien la société avec l'individu qui est en, y est soumis ou bien c'est l'individu et la société n'est jamais qu'un euh, un ustensile au service de l'individu et la physique complète dit mais vous avez, vous avez tout faux en fait ce qu'il faut c'est que, que considérer l'évolution de l'humanité comme un dialogue permanent entre le, 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 le sociétal et l'individuel et c'est justement de ce dialogue euh, qui doit être facilité, qui doit être entretenu, qui doit être alimenté, que, peut naître, que peuvent naître des, des, des solutions de nouveaux modes de vie, de nouvelles manières de fonctionner, tant au niveau individuel qu'au niveau sociétal. Et c'est là où euh, on rentre dans la complexité, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus élémentaire de dire « ah ben voilà les gars, on a un choix, il faut choisir soit la société, soit l'individu, c'est l'un ou l'autre, ben non ». Nous, euh, enfin quand je dis nous, les physiciens à la complexité, on n'est jamais dans le « ou » exclusif, on est toujours dans le « et » inclusif.
0: Donc on a, on a quand même quelque chose à faire, on ne on sera pas les simples spectateurs.
1: Oh ben c'est même plus grave que ça, ben, grave, non, non, c'est même plus intéressant que ça, ouais. dans la mesure où euh, euh, on vit en France et… Euh, euh, je, moi, je ne suis pas français, donc j'espère ne vexer personne en disant ça, mais euh, moi, je suis toujours frappé en France de, 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 de constater que chaque fois qu'il y a un pépin, on se retourne vers l'État en disant « et que fait l'État ?». Euh, et, et donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est incompréhensible. Enfin bon, Soit tout ça pour dire que le nouveau paradigme ne sera pas imposé ou construit par les institutions de pouvoir de l'ancien paradigme. Puis que, vu que l'émergence du nouveau paradigme, c'est en fait scier la branche sur laquelle les institutions de pouvoir, comme l'État par exemple, sont assises aujourd'hui. Donc, il ne faudra pas compter sur l'État pour instaurer le nouveau paradigme. Alors, il va s'instaurer comment ben, Pas manière top down, de manière top-down, il va s'instaurer de manière bottom-up, et ça se fait comme ça, systématiquement. C'est-à-dire du bas sur...
0: vers le haut pour ceux qui parlent oui, anglais,
1: du bas, voilà. du bas vers le haut, oui. Donc, c'est l'ensemble des, 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 des initiatives privées ou locales qui, progressivement, vont converger et vont faire émerger ce nouveau paradigme qui va remplacer celui des institutions de pouvoir que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Je donne un exemple, si tu permets, Marc. Bien sûr. Aujourd'hui, si on. Enfin, regardons le monde humain avec le regard d'un physicien. Les problématiques sont globalisées, hein. on l'a bien vu avec la pandémie. La pandémie, elle naît en Chine, mais quelques mois plus tard, elle a envahi le monde entier, elle continue à faire des dégâts presque un an après. Donc, on, on, on est bien dans la globalisation des problématiques à tout niveau. On a cru longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, qu'on pouvait trouver des solutions mondiales aux, aux problématiques globales. Et ça, ça a été très fortement porté par l'ONU et surtout par, par, par les États-Unis. Et, et on a assisté en fait à une mondialisation, un, une tentative de mondialisation, mais qui en fait est une tentative d'américanisation du monde. Et ça, ça foire. Là, depuis depuis le, le début de ce troisième millénaire, ça foire. Et ça, cette idée n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit très clairement une multipolarité s'installer, donc un saut de complexité. Plus il y a de pôles différents, plus il y a de complexité de relations entre eux. Donc, on est en train de, de, de vivre la continentalisation du monde et non pas la mondialisation du monde. Et, et à, euh, enfin, y a, y a la y a continentalisation,
0: c'est-à-dire que c'est des, des grosses plaques continentales qui, qui s'affrontent, c'est bien ça L'Europe, les États-Unis, euh, le monde asiatique ben... euh, voilà.
1: Oui, voilà, donc on peut, on, on peut en fait en dénombrer huit, et tu en as cité, euh, oui, l'Europe, oui, le monde anglo-saxon que j'élargis au-dehors au des États-Unis, tu as le, le, le grand monde chinois, hein. je, te, je te rappelle que le 15 novembre, il y a un accord qui a été signé entre 15 pays autour de la Chine pour faire un marché commun, euh, donc il y a la grande Chine qui est en train de s'installer, il y a l'Inde et tout ce qui tourne autour, il y a l'Afrique noire, il y a, il y a le monde musulman euh, qui est un pseudo-continent parce qu'il est extrêmement fragmenté, L'Amérique latine, euh, voilà, euh, bah, ce sont les, les continents. Moi, je voudrais te donner un exemple à propos de notre continent. Je, je te parle de l'Europe. Je crois que l'Europe, aujourd'hui, euh, elle doit devenir et elle doit s'affirmer comme un continent face aux autres ou avec les autres, ou à côté des autres, mais en tout cas d'avoir sa propre autonomie euh, par rapport aux solutions euh, des problématiques globales qui lui, qui lui conviennent. Regarde l'Europe. L'Europe, elle a été construite, c'est l'Union européenne, et cette Union européenne, elle est basée sur la notion d'État, qui est typiquement une institution de pouvoir de la modernité. La modernité s'effondre, donc les États vont s'effondrer avec elle. Donc, autrement dit on est devant une problématique colossale que, que qu emmanuel macron a très très bien souligné d'ailleurs euh, avec angela Merkel, c'est de dire le continent américain euh, pardon le continent euh, européen va devoir euh, se construire sur une autre définition de la souveraineté nationale et doit devenir elle-même souveraine et moi je plaide depuis très très longtemps euh, à passer de la de la euh, comment dirais-je de l'europe des nations à l'europe des régions de sortir du modèle pyramidal hiérarchique, parce que l'Europe, c'est une hiérarchie hiérarchie maintenant, et d'aller vers un fonctionnement en réseau euh, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe euh, et, et beaucoup plus capable de, de, de trouver rapidement des solutions efficaces à des problèmes globaux. Et, et donc, voilà, ça, c'est ce qu'on est en train de vivre là. Et si on rate ça, ben, il n'y a plus d'Europe. Et s'il si n'y a plus d'Europe, à ce moment-là, ben, nous devenons le paillasson sur lequel les autres continents vont venir se frotter les pieds. Et donc, moi, je pense que là, il y a vraiment un enjeu colossal. Mais pour ça, il faut accepter de sortir de la vision du monde de la modernité. Oui. Et, et, et si on continue à s'acharner sur l'idée de l'État-nation, l'État souverain, qui sont des inventions récentes, hein, le traité de Westphalie, c'est quand même 1648, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est hier matin. Hein. Oui. Donc, euh, on, 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 si on ne veut pas sortir de là, euh, bah, très clairement, on va s'enferrer dans un monde qui n'existe déjà plus. Mais dans tout ça, euh,
0: Marc… Hein. Euh, dans ce dans ce monde continentalisé où il y a des espèces de blocs tectoniques qui qui, euh, qui se forment et qui d'une certaine façon s'affrontent Qu -ce qu'est-ce euh, en quoi est-ce que notre patrimoine et notre identité euh, euh, est importante là-dedans et notamment l'identité juive qu'est-ce que ah, comment mais... comment dans ce dans ce nouvel univers alors je sais que c'est une grande question que je te pose encore mais et on peut on peut euh, envisager euh, cette, euh, cette identité
1: Alors, ce, ce, ce qui est euh, tout à fait incroyable, c'est que, euh, et ce n'est pas trop, de, trop notre faute, hein, euh, l'histoire a voulu que le peuple juif euh, euh, invente euh, 2000 ans avant tous les autres des notions telles que fonctionner en réseau, les réseaux de communauté. Euh, c'est bien ça l'histoire C'est les juifs qui ont inventé ça Oh, ben, je pense, oui, je pense. Euh, la diaspora nous a, nous a amené vrai, à. Ouais. à développer un mode de fonctionnement qui est typiquement celui du nouveau paradigme. Et nous, ça fait deux, 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 2000 ans qu'on qu qu pratique ça. Euh, et et l'identité, voilà, tu, tu as dit un mot important. L'identité, c'est la force de l'histoire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais en France, notamment avec ce que moi j'appelle le rétroactivisme, hein, le décolonialisme, le racialisme, etc. etc. ces gens-là veulent déconstruire l'histoire, ils veulent déconstruire la mémoire. Or, justement, l'identité juive, c'est une histoire de mémoire. Ces, ces accords, souviens-toi. Hein. Et moi, je pense que ça, c'est important. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a que la mémoire mais non, mais non, évidemment. La mémoire, c'est un patrimoine accumulé, mais qui doit servir à quelque chose. À, à faire quoi ben, À construire un avenir, à construire un monde euh, qui est euh, un monde de l'accomplissement, un monde de l'épanouissement, un, un monde de la joie euh, et... et euh, euh, nous savons tous, nous les Juifs, que nous sommes tout à fait capables de joie et de tristesse en même temps, et que ça fait, ça fait partie de notre identité, ben oui, mais notre identité ne se construit pas contre les autres, notre identité elle se construit dans notre histoire, dans notre histoire, qui elle-même est très très fortement liée avec, avec un livre, avec, avec euh, des histoires euh, au sens euh, narratif du terme, et donc moi je crois que c'est vraiment euh, une erreur de croire que quand il y a une multipolarité, ça n'implique nécessairement la conflictualité. C'est là où la complexité euh, est, est utile. Elle nous dit quand il y a un monde multipolaire, mais, et ça peut être un monde de matière, ça peut être un monde humain, ça peut être un monde galactique, peu importe, quand il y a, quand il y a des, 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 plusieurs pôles ce n'est pas nécessairement une notion de, de conflit qui doit, euh, mettre, euh, qui doit être mise en avant. Au contraire, au contraire la complexité, euh, elle répugne à la, à la, à la, au conflit, parce que le conflit, c'est donner raison à l'entropie, c'est la destruction, c'est l'uniformité. Au contraire, enrichissons les différences. Voilà ce que c'est que la complexité. La multipolarité, cest dire de deux choses l'une, ou bien on se tape sur la gueule et finalement à la fin d'une guerre, il n'y a que des perdants, ou bien… Euh, on se dit ben non euh, gardons nos différences et tablons sur nos différences sur nos identités pour reprendre le mot le très beau mot que tu as utilisé tablons sur nos identités pour construire quelque chose qui est un sur-système qui sera plus complexe donc plus riche oui il y, y a une notion que, que
0: tu utilises souvent dans tes, dans tes conférences, dans tes vidéos, auxquelles je renvoie nos auditeurs, parce qu'aujourd'hui, on n'aura fait qu'effleurer égratigner un petit peu toute la matière extrêmement riche que tu, que tu brasses. Il euh, y a une notion qui a la notion de vocation. Euh, ah. C'est-à-dire que notre, pour nous diriger dans le monde, pour, pour nous servir de guide un petit peu, on a quelque chose en nous. Euh, qui est ce que tu appelles notre vocation Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Quelque chose en nous de TD6. Voilà, ça <rire> quelque chose en nous. <rire> euh, bah, écoute, c'est vraiment d'actualité parce que ah, si c'est la chance, si c'est le destin ou si c'est si la, 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 la gloire divine qui veut ça, mais il y a, il y a une vingtaine d'années, euh, euh, je... un monsieur et moi, nous sommes devenus très, très, très amis. Et ce monsieur de son vrai nom s'appelle Edgar Naum, mais beaucoup mieux connu sous le nom de Edgar Morin. Euh, et Edgar et moi ça fait deux jours qu'on on, on, on échange par mail justement sur ce problème de la vocation parce que lui ça l'énerve quand je lui parle de, de, de vocation parce qu'il dit oui mais d'où vient la vocation euh, moi je préfère penser au hasard il est très très matérialiste hein, euh, et moi je suis plutôt spiritualiste en disant euh, bah, oui mais le hasard pourquoi et, et d'où il vient ce hasard et comment il fonctionne donc voilà c est, c est, là on est dans l'actuel dans mon actualité <rire> à, 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 à tout à fait à, à, à tout à fait présent alors, la vocation, vocare en latin, c'est un verbe qui veut dire appeler, qu'est-ce qui nous appelle Autrement dit, moi je suis euh, extrêmement, extrêmement convaincu, euh, et, et, et je pense que c'est vraiment un des fondamentaux de la physique complexe, c'est qu'un système n'existe que s'il a une bonne raison d'exister, quel qu'il soit. Euh, et ça, c'était la thèse de Leibniz, hein si, si tu veux bien t'en rappeler, c'est ce qu'on appelle la raison suffisante. Eh bien, moi, je crois que euh, c'est extrêmement vrai. Tout système a une raison d'être. Et cette raison d'être, euh, il faut la comprendre. Euh, et c'est ça, la vocation ou l'intention ou, ou peu importe le mot qu'on utilise, la mission, euh, je sais pas. Hein, euh, ben moi, je pense que tout système ne ne se perpétue que s'il a une raison d'être et de se perpétuer. Il n'évolue que s'il a une bonne système, raison.
0: Donc tout système, ça veut dire que nous nous avons cette raison d'être et qu'il faut la rechercher, c'est ça
1: Nous en tant que personne, tu veux dire. Oui, en tant que nous, personne. En tant personne que voilà. Ah oui, d'accord. Nous, en tant que personne, oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que là, faillite complète des systèmes éducatifs, je crois que quand, quand un gamin arrive en préadolescence, c'est, c'est, ça qu'il faut, qu'il faut essayer de, 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 de l'aider à accoucher. mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est où sont mes talents? Où sont mes envies? Où sont mes désirs profonds? Quelle est ma bonne raison d'être? Au service de quoi vais-je mettre ma vie? Et comme on ne répond pas à cette question, ben on voit aujourd'hui de plus en plus de gens qui mettent leur existence au service de leur nombril. Avec un nombril, on ne va pas loin quand même. Hein, donc, moi, je pense que là, il y a, il y a des questions fondamentales. Chacun d'entre nous a une raison d'être, a, a une vocation qu'on peut ou pas. À accepter, qu'on peut ou pas mener à bien, qu'on peut mener avec virtuosité ou sans virtuosité. Mais moi, je pense que... Euh, moi, j'ai six enfants et j'ai six petits-enfants, donc je suis très, très attentif à cette notion-là. Euh, mais, mais, mais mes enfants, en tout cas, euh, on a tous... On, on, on a découvert... Euh, avec eux, euh, une vocation et qui, euh, qui, qui manifestement est encore et continue à être le fil rouge de, le, de leur vie et de leur épanouissement. Et ils ont construit une famille autour de ça et, et très clairement, c'est une espèce d'alignement sur soi-même, pour reprendre un mot qu'on utilise beaucoup ces derniers temps. Euh, oui, c'est un alignement sur soi-même. Je suis qui? Je, je viens d'où et je veux faire quoi de ma vie hein, je, on, Marc,
0: c'est sur ces questions qu'on va s'arrêter. Je te propose de revenir au printemps pour qu'on développe euh, cet aspect euh, qui, qui est extrêmement important alors comme je disais on a, on a touché beaucoup de problèmes je renvoie les auditeurs donc à, 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 tes, à tes nombreuses conférences et aux séminaires que tu organises qui sont très intéressants et bah, je te remercie d'avoir été présent aujourd'hui avec nous merci Marc c'était Pile Poule une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.